0: ultra shady, einfach so als wärst du ihr ja. Pimp und äh. so, okay, okay, husch raus, ja. husch raus Ja, <lacht> ja, yeah, yeah, genau ich so, Schnell, geh aus dem Auto,
1: oh, ich hab meine Papiere nicht dabei, ups ja. aber
0: <lacht> Papiere, welche Papiere? Wollen sie ein bisschen
1: Bargeld? <lacht> ja Ja I
0: keep the one
1: hundred Squad of bad girls and they down to ride, I'm a CEO I was born to shine, I'm a girl boss till I die Herzlich Willkommen zu Folge 30 von Glitter and Cash, unser Sexy-Podcast von zwei Stripperinnen über alles, was mehr oder weniger mit unserem Job zu tun hat. Wir sind äh, Noemi, die auf Bali ist. Hallo Noemi. Hallo. Und ich bin Amber, ich bin in Basel, ähm, fast wie Bali, nur ganz anders. Genau, ich halte die <lacht> Stellung in der Schweiz, irgendjemand muss die Schweiz sexy machen und du bist auf Bali. Genau. Hallo, hi. Wie geht's dir? Äh,
0: wieder einigermaßen gut, noch nicht ganz fit. Ich hatte mega übel. Ah, Bali, Bali Belly. Äh, ja, <lacht> also für alle, die nicht wissen, was es ist, das ist eigentlich Magen-Darm, ähm, aber keine Grippe, sondern halt über irgendwelche Bakterien oder vor Schmutzes Wasser oder sonst was aufgelesen. Ja. Also für Ghana kriegt man das hier eigentlich ziemlich selten. Also wenn man halt wenig Fle also ja, kein halt Fleisch wenig und Ei und sind. so isst. Ja. Ist man eigentlich nicht so ja, im Risiko, ja. aber jetzt hat es mich einmal auch voll erwischt. Und ich lag jetzt echt drei Tage flach und konnte Scheiße. nichts essen, kaum trinken, Fieber und ja, jetzt bin ich langsam wieder ein bisschen lebendig. So, es kommt, aber das war mhm. ziemlich
1: rough. Mhm. Ja. Deine Boobs sehen übrigens fantastisch aus im Zoom-Fenster. Oh, danke schön. <lacht> oh, stimmt, du hast Sie genau gerade oh. so. Ja. Ja, ich habe so gerade den guten Ausschnitt. Das, ja ähm, voll. Ist Schön. <lacht> guten Morgen. <lacht> guten Morgen. Hey und wie geht's dir? Ja. Du bist gerade aufgewacht, ne? Ähm, ja, ich habe jetzt gerade 15 Tage am Stück jeden Abend eine Show gehabt, was alle rollen immer mit den Augen, wenn ich das erzähle. Und mir geht's eigentlich halt am besten. Also ich habe heute den ersten freien Tag, äh, freien Abend. Seit zwei Wochen und mir, mir graust es ein bisschen davor, weil es mir halt auch Struktur gibt auf eine Art, wenn ich weiß, ich muss jeden Abend irgendwie so ein bisschen parat sein wenigstens. Mhm. Ähm, also ich komme gerade so ein bisschen runter vom Glitter High am Wochenende. Übrigens, also danke an alle Glitter and Cash Podcast-HörerInnen, HörerInnen, sind wir mal ehrlich, ähm, die <lacht> <lacht> äh, an Comics Trip gekommen sind. Nee, es gab, nein es stimmt nicht, es gab auch ein paar nicht weibliche Hörer. Ähm, ja, die, ich wollte gerade ähm, sagen. Comicstrip Zürich. Ja. Mhm. ja, ja. Nee, ist mir jetzt gerade so eingefallen. Ähm, und auch Hallo gesagt haben. Und ich habe euch cheeren gehört, als wir euch einen Shoutout gegeben haben während der Show und mich voll gefreut. Und es haben auch viele auch in der Show in der Woche vorher Hallo gesagt. Und es war irgendwie für mich mega schön zu sehen, dass da Leute sind, die das cool finden, was wir machen. Es kommen immer mal wieder Leute zu mir während oder nach Shows und sagen, ah, ich höre einen Podcast. Was gut zu wissen ist, weil ich schon manchmal so das Gefühl habe, so, okay, ähm, macht es noch Sinn, dass wir das machen? Hört uns jemand zu, was wir labern? Ja, hört uns jemand zu, weil manchmal, klar, wir erwarten jetzt nicht, dass ihr uns bei jeder Folge einen Shoutout gibt. aber es gibt halt so Wochen, wo man mal so wenig hört oder halt wenig Feedback bekommt und dann denkt man sich immer so, hm, okay, also weiß ich nicht, ob wir das Für wen machen wir das eigentlich? Ja. Also gebt uns weiterhin Shoutouts. Wir müssen wachsen, weil ich will irgendwann, ähm, ich will deswegen mein Geld damit verdienen. <lacht> dieses Zoom, dieses fucking Zoom-Pro-Account kostet Geld. <lacht> ja, voll, voll. <lacht> ja. Ja, ja also so bisschen, schön schön zu hören, dass da... Ähm, ja, genau. Aber nee, die ganzen Comic-Strips waren's cool. Ähm, es ist einfach für mich, ich habe ja eine Einzimmerwohnung und ich hatte beim ersten Comicstrip in Basel, hatte ich fünf Tage lang zwei Leute bei mir in der Wohnung. Und zwar schon ein bisschen viel. <lacht> und dann beim zweiten Comicstrip in Zürich hatte ich wieder halt auch die Performerin bei mir daheim. Das war ein bisschen entspannter, weil die war nicht die ganze Zeit da. Aber ja, du hast halt dann wenig Raum für dich und ich merke jetzt so, irgendwie hat es auch was Gutes, willst mich irgendwie so ein bisschen einfach on track gehalten hat, jetzt bin ich wieder allein und dann, dann fällt mir vielleicht auch wieder eher so in schlechte Angewohnheiten und Muster. Also ich merke, was so. ich bin jetzt ein bisschen fauler geworden. Und so die Balance zu finden zwischen, okay, ich habe irgendwie null Personal Raum, persönlichen mhm. Space, ähm, oder zu viel. Ja, irgendwie so. Das finde ich nicht so einfach. Naja.
0: Ist, glaube ich, auch nicht so einfach, wenn man phasenweise so viel arbeitet und dann wieder mal weniger. Also halt ja, auch einfach durch das Business bedingt, glaube ich, ein bisschen.
1: Ja, ich merke halt so, ich habe jetzt halt im Sommer irgendwie sehr, sehr wenig gemacht und jetzt war es halt im September, war es wirklich krass, waren halt so alle Shows aufs Mal. Mhm. Ähm, und was ich gemerkt habe, so wenn ich jetzt zum Beispiel im Stripclub gearbeitet hätte in den Tagen, wo ich äh, Leute bei mir daheim hätte, dann wäre es schwierig gewesen, so weil weil Sexarbeit ist halt einfach auf einer emotionalen Ebene nochmal anders da brauchst du wirklich so deinen Raum, wenn du heimkommst, heimkommst, ja. finde ich.
0: mhm. Das stimmt, definitiv.
1: Aber, sorry, meine Nase juckt. Aber <lacht> mit ähm, Burlesque-Shows ist es dann, ist es ist nochmal was anderes, ja. Was ja, Da ja, brauche ja. ich dann weniger so, einfach so diese Zeit auch zum Runterkommen nach der Show und so. Ja. Ah, ich, ich hatte, also ich hatte jetzt, ja.
0: Ich habe das äh, verfolgt, wie viel gerade bei dir ging und ähm Jana, bzw. Candy, hat ja auch gerade ziemlich viel los und ich habe so, ja. habe euch so verfolgt und ich muss
1: sagen, mir fehlt die Arbeit echt doll. Ich verstehe es. Ich, versteh's. War, ich ja. seh so all also, meine weiß, Ich beneide, auf anderen Seite mega, wenn du so deine Sonnenuntergang-Bilder vom ja. Strand postest, kommt bei mir super viel Sehnsucht, ich merke das, ich merke den Teil momentan mega doll, ja, so, dass ja, ja. ich irgendwie auch mega gern frei hätte. Aber ja, ich könnte halt nicht so lange am Stück nicht arbeiten, wie du. Mhm. Also, also du ich merke, wie du das schaffst, ja.
0: ja ich schaffe das auch nur, weil ich ein mega krasses Burnout hatte, von dem ich erst jetzt langsam erholt ja. bin. Also, ich merke ja, immer noch, ich brauche immer noch so viel Schlaf und Space für mich. Und ich meine, mein, mhm. so, mein Zusammenbruch ist jetzt über ein Jahr her. Und ähm, ja. es hat jetzt echt, echt lange gedauert. Also, ich glaube... Nur deswegen kann ich so viel auch einfach nicht machen, weil ich manchmal wirklich auch einfach vor mich hier und rumlieg und nichts ja. tue, weil mein Hirn gar noch nicht so viel Kapazität hat. Aber was ich halt trotzdem gemerkt habe, also jetzt auch gerade so das letzte Mal, als ich noch in Prag gearbeitet habe, bevor ich hergekommen bin, so die physische Arbeit und das Ganze, das geht langsam wieder. Also dafür hatte ich langsam wieder ja. Kapazität. Nicht viel darum herum, mhm. aber wenn es nur um die Arbeit ging, so das ging und jetzt, ja, es, es ist schon einfach scheiße, wenn man irgendwo so am anderen Ende der Welt auf einer traumhaft schönen Insel mhm. so sein Zuhause gefunden hat, aber da halt einfach seine Arbeit nicht machen kann.
1: Ich bin so die ganze ja. Zeit im, im, im Clinch. So, was, was mache ich? Ja. Ja, ja das, ist, das geht mir genau andersrum, oder? Also ich bin ja auch nicht, also klar lebe ich gerne in der Schweiz, das ist mir mal ehrlich, das ist schon hohe Lebensqualität hier, aber es gibt auch viele Sachen, die mir hier nicht passen, oder halt, dass es manchmal nicht so lebendig ist und und ich auch sehr sehr gerne am Strand wäre aber ich weiß also okay aber hier kann ich arbeiten oder hier kann ich meine Projekte machen meine Shows produzieren und das mhm. ist mir halt sehr 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 viel wert ja voll und deshalb geht es halt auch vor also ich eben ich habe es halt leider verpasst im Juli in Urlaub zu gehen ja ich weiß und jetzt äh, ist es halt alle alle Hörer ähm, Ver Hörerinnen ja. äh, verdrehen jetzt kurz die Augen also <lacht> ich will mich nicht zu so doll beschweren, weil es ist ja toll, dass viel läuft, aber ich komme jetzt halt nicht mehr weg bis ungefähr im März, habe ich das erste Mal wieder ein bisschen mehr Pause, weil mhm. ich halt sicher alle im Schnitt sechs, sieben Tage irgendeinen Gig habe und das ist einfach nicht genug Zeit, um halt mal länger wegzugehen, oder? Also jetzt bis Ende Jahr gibt es halt, gibt's halt wirklich schon sehr, sehr viele Termine, das ist normal mhm. um die Zeit. Und ich will mich nicht zu so doll beschweren, weil es sind viele coole Sachen, oder? Es sind, yeah. sind Shows, auf die ich mich freue, es sind meine Produktionen, das ist, ich habe noch drei Comic-Strips bis Ende Jahr und halt das Cozy Kabarett in Basel, das ich jeden Monat produziere. Aber du musst halt einfach da sein, you need to show up. Und das ist, ja, hat halt Vor- und Nachteile, oder? Wenn du produzierst vor allem, musst mhm. du halt einfach da sein. Das ist halt wie, als wenn du ein Kind hast und oder? also nicht genau gleich <lacht> ich, Ey, ich ja aber manchmal fühlt sich es ein bisschen so an habe ich auch ja. großen Respekt davor weil ich merke so, hin und wieder
0: mal eine Show oder irgendwas wäre für mich voll voll cool, so also mache ich auch ja. mega gerne aber ich müsste jetzt nicht selber produzieren oder dranbleiben, ich arbeite wirklich gerne einfach im Club so, dann kann ich rein mhm. und wieder raus wie ich will quasi und dann hin ja. und wieder eine Show oder so, das ist mein Ding aber so an der Produktion mhm. auf der Produktionsseite, hey, mad respect.
1: <lacht> Danke. Ja, ich habe ja auch eine Zeit lang gebraucht, also anfangs, als ich angefangen habe mit, mit Burlesque und mich manchmal beschwert habe, dass es halt nicht so viel gibt in der Schweiz, das war auch vor vier, fünf Jahren noch mehr so, mhm. haben halt auch ein paar Leute gesagt, ja, wieso produzierst du nicht mehr Shows und ich fand damals, hey, ich fühle mich voll nicht ready und ich, ich genieße es einfach am meisten auf der Bühne zu sein oder und ich glaube mhm. nicht, dass mir Produzieren Spaß machen würde und dann hat's halt irgendwie mit strip angefangen, weil ich so einen Fuß in diese Comedy-Welt bekommen habe und mhm. Und ich habe das ja mehr so versehentlich angefangen, also wenn ich einfach damals den, den Comedy-Produzenten von der Show in Basel angequatscht habe, so, hey, willst du nicht burlesque acts in deiner Show? Und ich dachte halt so, ja, dann bucht er mich vielleicht einfach wieder zu. Und er kam dann halt und fand so, ja, yeah, let's do it, und wir machen lass es zusammen machen. Und da habe ich gemerkt, ah, okay, jetzt muss ich es mitproduzieren. Und so <lacht> ist es dann halt gekommen. Dann habe ich gemerkt, so bist ja, so eigentlich ist es mega cool, weil du kannst selber entscheiden, wie du willst, dass der Abend verläuft. Also wie welche Umstände willst du schaffen? Wie willst du, dass sich Leute fühlen? Mhm. Und ich, ich, ähm, oh, ich finde es gerade voll schwierig, auf Deutsch zu denken. <lacht> äh, ich stecke da sehr viel ähm, Aufmerksamkeit rein, So, wie, wie kann man das gestalten? Also ich habe jetzt in Zürich die 23. Comics-Strip-Show produziert, seit Mitte 2019 läuft das Jahr. Mhm. Mittlerweile auch mit einem anderen Co-Produzenten, mit dem Teddy, der das hostet. Und wir haben uns auch nochmal zusammengesetzt letzte Woche, weil die Basel-Show für uns recht schwierig war. Das hat, glaube ich, das Publikum nicht gemerkt, aber für, für mich und ihn war es nicht so einfach. Und dann haben wir uns nochmal zusammengesetzt und gesagt, okay, wir müssen es nochmal verändern, die Struktur, so innerhalb der Show oder halt auch in der Vorbereitung. Wie können wir es strukturieren, sodass wir nicht gestresst sind und haben nochmal was verändert und nochmal. Also es hört auch nie auf, das, also kannst du kannst es immer noch mehr optimieren. Und jetzt Zürich war wirklich eine der besten Shows, die wir jemals hatten. Jemals cool. Hatten, weil wir... Ja. ja, wir haben noch eine Struktur angeführt, dass wir wirklich so vor der Show nochmal mit allen Künstlern zusammenkommen, Backstage und so ein, so ein Pep-Talk-Moment haben. Ja. Kleine Boah, hype viele, up. viele Shows haben das nicht. Oder ist es halt vielleicht den Leuten nicht so bewusst, aber es ist wirklich wichtig, dass du halt das Gefühl hast von, hey, wir machen jetzt zusammen was Cooles. Und ich glaube, das Gefühl überträgt sich auch aufs Publikum. Ja, das und machen das ja auch Feedback, viele Bands, von, bevor sie spielen. Ja. Oder sonstige ja. Eventmanager mit irgendwie... Den Künstlern ja. oder so. Ich glaube, das ist voll wichtiges Ritual. Ja, und auch vor den Proben haben wir uns zusammengesetzt und alle gebrieft und das haben wir letzte Woche in Basel nicht gemacht. Und die Probe war für mich so stressig, dass ich einmal fast in Tränen ausgebrochen bin, weil es emotional so belastend war, weil ich mich voll mit dem Techniker angelegt habe in Basel, weil da ein Problem war und wir irgendwie so voll gegeneinander äh, plötzlich waren. Ausgründen. Ja, du musst jetzt nicht hier alles erklären, aber es war einfach sehr, sehr schwierig auf einer emotionalen Ebene, oder? Und das hat mhm. mir dann so viel Raum weggenommen. Ich konnte die Show danach gar nicht mehr so richtig genießen, weil es einfach so viel Stress war vor der Show. Und das sind halt alles so Sachen, die halt mit reinspielen, oder? Also mhm. wie viel Raum mhm. hast du vor der Show? Ähm, wie, wie verstehen sich die Künste untereinander? Wir hatten zum Glück ganz, ganz tolle Stagehands, also Stage Kittens, die halt helfen. Das nimmt viel Stress weg, aber… Cool. Ja, es sind halt, also du musst halt an super viele Sachen denken und mittlerweile genieße ich das recht, mhm. aber du musst es so strukturieren, dass es halt für dich kein Stress ist und das ist schwierig beim Produzieren. Mhm, ja. glaube ich sehr, besonders also, auch, es man mal ein bisschen ja. eingespielt ist in das Ganze. Ja, voll. Aber ja, in Zürich hat es dann echt gut funktioniert und auch so das Feedback, was wir einmal vom Publikum… Publikum? Publikum! <lacht> Und auch von den Künstlern, das ist für mich irgendwie am, am wertvollsten, wenn KünstlerInnen sagen, wow, das war jetzt wirklich eine meiner Top-Shows, die ich jemals gemacht habe. Ja, Oder sonst sind ja. Künstler, die schon viel gemacht haben. Und das, oh, das fühlt sich toll an, wenn du weißt, okay, wir machen einen guten Job und Leute fühlen sich wohl. Und wir sind auch danach in Zürich noch weggegangen und so. Ich, ich finde Zürich gar nicht so schlimm, wie ich immer sage. Ups. <lacht> <lacht> Zürich, ich ist,
0: Zürich ist ziemlich ja. cool. Das ist die einzige Stadt ja. in der Schweiz, in ja. der ich wohnen wollte oder also wieder wohnen würde. Mhm. Ja.
1: ja. Obwohl ich Basel auch ziemlich cool, ja Es ist halt sagen. schon einfach mehr los. Also klar, Basel ist cool, aber ich, es fühlt sich schon manchmal sehr klein an.
0: Ja, ja, Zürich hat halt wirklich mega großes Angebot an allen möglichen Dingen. Da läuft halt einfach ja. immer irgendwas, besonders im Sommer.
1: Ja, wir haben auch weniger Mühe, Tickets zu verkaufen in Zürich als in Basel. Und das, ja. das nervt auch manchmal, wenn du dir denkst, so, hey, wir kommen alle irgendwie aus Basel. Wir haben hier eigentlich wie mehr Einfluss, wenn wir Shows produzieren hier. Und wir müssen die Leute so prügeln, dass sie mal aus ihrem Haus rauskommen, mhm. weil Basel halt klar entspannter ist als Zürich und das mag ich auch sehr dran, aber dann manchmal fast schon zu entspannt. Ja. Mhm, mh. Ja. Ja, also so viel zum Shows produzieren. Na, und ähm, <lacht> Wo ich gerade dabei bin, kommt doch alle ans cozy Cabaret am 11. Oktober. <lacht> die Saison geht wieder los und ich habe noch nicht so viel Werbung gemacht, weil es die Letz also im letzten Jahr, in der letzten Saison irgendwie recht von allein ging. Und ich darf jetzt nicht unterschätzen, dass ich wieder Werbung machen muss. Das ist das, ist das was mich am Produzieren am meisten nervt, Werbung machen. Weil ich weiß, dass es gut ist. Und manchmal habe ich das Gefühl, so Mann, ich, oh, wenn die Leute, sobald die Leute mal kommen, merken sie auch, dass es cool ist, aber man muss sie erstmal dazu kriegen. Ja, und ja, der, ja. den Sprung zu schaffen, weil sie dann, weil sie kommen dann noch immer wieder, was eigentlich für die Show auch spricht. Mhm. Aber so dieses Initiale kommt um meine Show. Ja, die Leute halt überhaupt mal auf spielen. das aufmerksam machen, ja. Verstehe ja. ich. Und am cozy Cabaret gibt es dann auch wirklich Collagen von mir zu kaufen. So Yay. Noch als Anreiz. Yay! <lacht> so Werbung aus dem Weg gebracht. Ja, <lacht>
0: mhm. ja ich habe mir jetzt überlegt, ähm, auf ein neues, also mein Visum, das hier. Ähm, Gültig ist, das ist ja, warte mal, August. Ja, wir sind im Februar mhm. gültig eigentlich, aber ich darf halt Indonesien nicht verlassen, sonst verfällt das Visum. Ähm, mhm. Aber, also sicher Winter durch bin ich hier, aber ich habe mir dann überlegt, ähm, ja. ob ich jetzt nochmal einen Anlauf machen soll mit einem Visum für Australien. Irgendwie. Ja. Ich will das jetzt hast endlich noch
1: mehr Raum als letztes Mal. Mhm. Ja, und ich will das endlich irgendwie hinkriegen.
0: Ich muss, mal, ich muss mal, checken, weil letztes Mal war ja das Problem, dass sie einfach keine Visum mehr ausgestellt haben für die Schweiz. Und ja, ähm, ja ich muss mal checken, ob es jetzt a wieder Visums gibt oder b keine Ahnung. Irgendjemand noch einen Pro-Tipp hat, wie ich da äh, rankommen könnte. Mhm. Ja. Und dann würde ich. Ja, wäre schon
1: cool, wenn du ein bisschen arbeiten könntest. Vor allem dort ist ja jetzt auch Sommer. Müsstest ja du nicht zurück nach Europa?
0: Ja, und es wäre einfach mega cool, mhm. wenn ich es endlich mal dahin schaffen
1: würde zur Arbeit. Ja. Ja, ich glaube, ich muss auch mal wieder in einen anderen Stripclub arbeiten gehen. so also Ich merke mhm. jetzt, ich gehe jetzt nach Prag wieder ins, in der Woche. In der Woche? Mhm. Wenn die Folge rauskommt. Und ich bin nicht so motiviert. Ich gehe halt einfach, weil ich dem, dem Manager gesagt habe, ich komme im Oktober wieder. Und irgendwie hatte ich gerade halt nur sechs Tage Zeit und es ist nicht genug Zeit, zum jetzt irgendwo groß in den anderen Club gehen, weil da musst du meistens ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Mhm. Aber ich merke so: oh, irgendwie, ich will gerade eigentlich mal woanders sehen, aber das ist halt auch scary, oder? In einen anderen Club gehen, es ist wieder mhm. alles neu und es gibt wieder so viele ungeschriebene Regeln und so. Ich bin jetzt im Ende Januar nächstes Jahr in Berlin. Vielleicht klappt da was. Muss also man schauen. Mhm. Cool. Oder halt auch mal noch einen anderen Club in der Schweiz, aber ich habe immer so dieses Loyalitätsding oder so, dass ich dann nicht, wenn ich dann mal meinen Club habe, wo ich eigentlich mich wohlfühle oder weiß, wie alles läuft, so, dann will ich den auch nicht davonrennen, aber ich weiß halt so, für die Arbeitsmoral hilft halt manchmal, wenn du, selbst wenn du im anderen, in einem neuen Club nicht unbedingt mehr Geld verdienst, es hilft einfach manchmal so für die Motivation, wenn ja, du einfach Szenerie mal was anderes wechsel. machst eine Zeit lang. Ja, cool. Ich Auch wenn es nur ist, wenn ich ja, jetzt schon voll. nicht in Urlaub kann,
0: dann wenigstens das. Ja. ja, voll, gönn dir mal einen mhm. Clubwechsel. Ja,
1: muss ich mir mal anschauen.
0: Mhm. Aber ja. ja, es kann, kann schon scary kann, sein, auf
1: jeden wenn Fall. wenn man. Rede.
0: Also ja. ich kann ja jetzt nicht so groß reden, ich habe nicht an so vielen Orten gearbeitet, aber es, ja. es wie du gesagt hast, es sind so viele ungeschriebene Regeln, die je nach Club wieder ganz neu sind. Und man mhm. muss sich auf so vieles wieder achten am Anfang und ja. es kann einschüchtern.
1: Und Prag ist halt schon ein Club, wo ich gemerkt habe, das ist jetzt einer der ersten Clubs, wo ich arbeite, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich mag meine Kolleginnen mega ja. und ich kenne sie halt wirklich auch gut. Und das war dann auch der Gedanke, der mich schlussendlich motiviert hat, hinzugehen, dass ich gemerkt habe, so oh, okay, dann sehe ich aber Ginger wieder und halt mhm. alle anderen. Und, und das hat mich dann schon ein bisschen motiviert. so Und das ist halt in einem neuen Club, bist du halt immer so, ich bin halt ein sehr konfliktscheuer Mensch, und, und ich bin dann halt schon so ein bisschen verunsichert so von den Dynamiken dort wieder und wer ist wie drauf und wer hat mhm. welche Stammgäste und vor wem muss man sich in Acht nehmen und so. Ich bin da immer sehr, ja, mir mhm. macht es halt ein bisschen Schiss. <lacht> Aber ja, ich habe ja auch schon mehr, also ich habe sie schon voll aufgemacht gemacht früher. Und da war es auch nie so voll. ein Ding. Also,
0: Aber also glaub, ich verstehe Ich bin gerade ein bisschen in
1: meiner Komfortzone.
0: Ich ja. verstehe es, ich verstehe es voll ja. und ganz. Ähm, ich bin ja, ich wäre ja eigentlich auch da nach München in einen neuen Club gegangen und ähm, habe es dann aus privaten Gründen mhm. gecancelt und mich dann entschieden, aber dafür spontan ja nochmal nach Prag zu gehen, weil ich wusste, da ja. kann ich sowieso einfach immer spontan hin. Aber ja, ich habe genau, auch Genau, und da weißt du auch, was
1: dich erwartet.
0: Genau, genau. Mhm. In München, da habe ich mich auch erst ziemlich damit auseinandergesetzt, ähm, weil ich hatte. Einmal in Prag noch mit einer Stripperin geredet, die mal da gearbeitet hat, aber vor Jahren und ja. ähm, dann irgendwie meinte so, ja einfach, dass du es weißt, also ich weiß ja nicht, wie es jetzt ist und so, aber da gibt es, äh, ich glaube die Mädels da, die da arbeiten, ich weiß nicht mehr aus welchem Land sie gemeint hat, aber irgendwie auch viele eher so östliche Frauen östliche mhm. Stripperin und die meinte so, ja, die arbeiten meistens so ein bisschen zusammen auch mit den Barmaids, äh, dass die halt irgendwie mm. mehr die Kunden abgreifen können und so und sie meinte dann einfach so, dass, es,
1: Na, dass
0: man sich ein bisschen durchboxen muss als Neue quasi und es mhm. kann schon einschüchtern sein, wenn man dann denkt so, okay, ich habe ja. keine Ahnung, wie die Leute da drauf sind mhm. oder wie die sind. Aber du hast halt schon
1: auch immer, wenn du neu bist, hast du halt auch so ein bisschen das New Girl Money, also ist so, finde, wenn ja. du ganz neu in den Club kommst, dann hast du auch oft, also ich habe das oft erlebt, dann hast du halt so ganz frische Energie und du bist halt wirklich so in diesem, ich sage jetzt nicht naiven, aber in diesem, oh mein Gott, alles ist neu und aufregend und das Gefühl überträgt sich halt auch auf Gäste Aha. und es wirkt halt sehr anziehend. Also ich weiß, als ich das erste Mal fühligstübelig gearbeitet habe in der Nacht, hatte ich eine mega gute Nacht, weil halt auch alle neugierig sind auf dich. Ja, voll. Und, und für dich ist es aufregend und jetzt momentan ist es halt für mich schon nicht mehr so aufregend, also ich bin gern da, ich habe meine Stammgäste, die ich gern habe und so, aber ich habe halt auch Abende, also jetzt letzte Woche war ich am Mittwoch da, das ich grauenvoll, Es hat irgendwie nur so ganz komische Gestalten und dann mm. sitzt halt da und denkst so, okay, nee, das ist eigentlich nicht der Teil vom Job, mit dem ich so in love bin, ja, mm -hmm, dann, mm -hmm. ja. Ja. Aber das hast du in jedem Club mal so Nächte. Das habe ich auch in Prag. Ja,
0: ja. nur dass halt Svitli-Stübli einfach viel kleiner ist. Ne? Also wie gesagt, du hast halt einfach ja, viel, viel, viel kleiner, weniger du halt viel, du Ja, du hast manchmal
1: nicht so viel Auswahl. Das ist ja. halt dann so oh. auch. Ja, ich ja, würde sagen, es schreit nach neuem sein. Club. Ja, das, eigentlich, da hatte ich die Erkenntnis schon vor zwei Monaten und dann kam wieder <lacht> alles anders. Ja. Aber einfach mal so eine Zeit lang ein bisschen woanders läuft. Ich merke auch so, das Fahren setzt mir momentan ein bisschen zu. So lange fahren immer, das ist anstrengend.
0: Mhm. Mhm, verstehe ja. ich.
1: Ich habe am Samstag, ich wollte eigentlich gerade Story der Woche haben, aber ich habe noch eine andere, ist okay. Ich hatte am Samstag was richtig Dummes gemacht. Ich hatte einen Private Gig ähm, im Schwarzwald und so ein, eine Stunde von, ein bisschen länger als eine Stunde zum Fahren und es sind Leute, die hatten mich vor zwei Jahren schon mal am gleichen Ort und das ist so eine Hütte wirklich so oben auf einem Berg so voll durch irgendwie 17 Täler musste erstmal fahren und dann nochmal einen Berg hoch und so und, und ich war dort vor zwei Jahren und die haben mich jetzt nochmal angefragt die haben mich schon vor einem Jahr angefra angefragt weil sie fix wussten sie wollen mich wieder was eigentlich cool war also ich hab den Termin schon ganz lange stehen gehabt aber ich habe mich halt nicht mehr so an alle Details erinnert also grundsätzlich wusste ich so kommt gut so ich kann denen vertrauen aber ich wusste halt nicht mehr alles so genau und dann ähm, haben wir das abgemacht mit der Show und ich musste halt an so einen Parkplatz kommen und von dort haben die mich abgeholt und nochmal durch den Wald gefahren, weil das so eine krasse Waldstraße ist, dass die halt fahren hey, mit deinem Auto schaffst du das fast nicht. Und normalerweise lasse ich mich nicht abholen, weil es gibt mir halt schon nochmal so ein bisschen Safety und Unabhängigkeit, mit meinem eigenen Auto zu kommen, aber da ich das wusste von letztem Mal, dass es das gut ging, fand ich okay. Aber ich bin da hochgefahren, so nachts, war Vollmond oder ein Tag nach Vollmond, so der Mond hat so voll geschienen und ich, dumme Kuh, weißt du, was ich gemacht habe auf der was? Fahrt dahin? Was? True Crime Podcasts gehört. Nein.
0: <lacht>
1: nein. <lacht> Amber, nein. Und es ist halt so, du fährst halt so, und es ist irgendwie nachts um, ja, einfach nachts um Dunkeluhr. Und du, und doch leider so Inzestdörfer gefahren, wo irgendwie was so ein Licht <lacht> in einem verlassenen Bauernhof brennt. Und du denkst immer so, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, was so ein ganz komisches, einfach so kein gutes Gefühl dort. Ja, ja, ich, ja, ja. Ich weiß nicht, vielleicht war, habe ich es mir eingebildet, aber ich hatte wirklich einfach das Gefühl von, ich weiß nicht, was dort für Leute leben und es ist irgendwie irgendwie so bedrückend, dort zu fahren und dann so hast du so einen Podcast und sie fanden die Leiche der Frau im Wald in einer Box verscharrt und so und dann habe ich irgendwann so 20 Minuten vor Ankunft <lacht> habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich mal irgendwie umschalten auf Britney Spears und habe Musik gehört. <lacht> Aber ich war dann einfach schon so irgendwie freaked out. Ich war in so einem blöden Mindset. Ich höre halt gern True Crime, weil das ist spannend und beim mhm. Fahren hält mich das dann ganz gut wach. Ich höre es auch gern, Und ich, ja. ich höre halt gerade My Favorite Murder. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch hört. Und das, das hält mich dann ganz wach. Dann habe ich auf Musik umgestellt ja, und ich hab dann, my kam dann murder. an an diesem Parkplatz. Ja, er ja, ist so ein Comedy-True-Crime-Podcast. Ich kam dann an an diesem Parkplatz und und zwar noch niemand da und zwar alles so mega verlassen und dunkel und nur der Mond oh schien und dann habe ich meiner Freundin einen Standort geschickt, also es war eh abgemacht oder? und fand so okay, ich ich habe gerade ein mega unangenehmes Gefühl, so ich schicke dir jetzt den Standort und es alles super sketchy. <lacht> so, oh, dann kam der also und hat mich abgeholt und zwar voll easy, aber wir sind dann so in seinem Auto gefahren und er so ja, ich ähm, ich habe eine Ausrede braucht für meine Jungs Gruppe, so warum ich jetzt nochmal weggehe, oder? Und deshalb habe ich diese Box im Auto und ich so, oh nein! 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 Das muss ich jetzt in die Box? Weil also es so eine große Box und er so, nein, nein, ich habe nur so ein Vorwort gebraucht, so, dass ich jetzt irgendwas in die Box oh haben muss. Oh mein Gott, oh Gott, so, okay. <lacht> ja, und dann auf dem Rückweg auch wieder, ich habe dann irgendwie, also Joe war mega gut und die haben, die waren voll süß, die haben extra so fünf Euro. Scheine gesammelt die letzten zwei Wochen und dann, wir haben es wirklich regnen lassen. Das war cool. Aber dann auf dem Rückweg habe ich natürlich wieder Podcast gehört <lacht> <lacht> und habe dann so kurz angehalten, weil ich pinkeln musste und also so auf einem, einem Parkplatz. Und irgendwie es war so mega verlassen. war so, ich hatte so ein mulmiges Gefühl plötzlich und ich weiß wirklich nicht, ob es wegen dieser Podcasts war oder ob dort wirklich halt vielleicht auch irgendwie Weiß nicht, manchmal spürt man ja auch was, was wirklich dort ist, ne? Mm, mm -hmm. Und dann war ich fertig, bin wieder zum Auto und spür, also hab so gesehen, dass ein anderes Auto ähm, gerade den Berg hochkommt. Und hab so plötzlich toll Angst bekommen, bin so ins Auto gerannt, hab die Tür zugemacht und ich so, okay, ganz still bleiben, weil ich irgendwie, weiß an, ich hatte irgendwie plötzlich das Gefühl so, nein, wenn jetzt jemand mich hier sieht, so ich halt so im Mini Rock und Trenchcoat, gell, so im, im Kostüm noch. Natürlich, ich meine, so fangen halt diese Stories an. Ja, 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 ja. <lacht> Sie kam von ihrem strip und war in diesem verlassenen
0: Dörfchen, weil sie kurz pinkeln musste. Ja, 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 so ja es waren an halt an. wirklich
1: Leute, halt, alles so ganz kleine Dörfer mit ja, so drei, ja. vier Bauernhöfen. Also sicherlich auch mega schön, aber das sind halt auch so diese Dörfer, wo dann so Geschichten passieren, ne? Ich weiß nicht, ich war, war so, ich fand es irgendwie mega beklemmend. So, ja, dann kann cool. ich voll verstehen. Als ich wieder daheim war. Ja. <lacht> Aber eben, also auch dumm von mir, True Crime zu hören. Das
0: ja, das kannst du vielleicht machen, wenn du nach Zürich an der Show so. fährst. Wenn du nach Zürich ja, statt ja, oder ich, so. Ja, die machen halt sonst fährst. viel.
1: Ja. Yeah. ja, 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 ja. Falls jemand irgendwie Ideen hat zum Wachbleiben oder Podcasts hören beim Fahren. <lacht> ähm, let me know. Also, Wachbleiben ist schon nicht so einfach. Also, ja. laut singen ist so das letzte Resort. Und klar, anhalten und schlafen, aber manchmal bist du halt einfach heim, gell? Und wenn es irgendwie eine andere mm. Option gibt, dann mm. Verstehe ich. Ja. Ja. Aber du du fährst immer, du fährst fährst du manchmal Roller auf Bali oder gar nicht?
0: Hey, nur kurz zum Sagen. Ich glaube, Amber sieht die ganze Zeit nur so meinen Arm irgendwie bewegen. <lacht> und falls du dich fragst, was ich hier eigentlich die ganze Zeit mache, ich kratze an meinem
1: Tattoo rum. Du kratzt rum. dich also, am Po.
0: Ja. Ah, <lacht> ja, ich habe ja meine Pobacke tätowiert <lacht> und ich bin da die ganze Zeit so, so die Haut am abholen. Ich <lacht> dachte, ich muss das jetzt mal kurz Wie sagen. Ein hey gut, ich mache jetzt mal einen Monat Pause, ich brauche mal kurz Pause, weil ich will auch einfach wieder mal ah, Sport machen können. Es nervt voll, dass ich so ja. die ganze Zeit so geblockt bin und das Gefühl habe, ich kann halt gar nichts ja, machen. Ja, das ist so. mühsam.
1: Ja. ja. Genau, cool. also falls du dich fragst. Ich in letzter äh, Zeit auch nicht so viel Sport machen. Ich ich, nee, ich guck ich mich meistens selber an. Man guckt sich ja meistens selber an in den Zoom-Meetings. Deshalb fällt es dir wahrscheinlich auch eher auf, dass dein wahrscheinlich, Arzt so ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, was meintest du wegen Rollerfahren? Hey, ja, äh, einfach, noch? ich dachte gerade so ins Auto fahren, dass du das Problem wahrscheinlich nicht so hast. Ja, äh, also ich fahre schon die ganze Zeit Roller, aber noch nicht selber. Ich traue mich nicht. Ja. Weil momentan ja, ist echt ist gefährlich. viel Verkehr, und also der Verkehr hier ist echt mhm. brutal und du hast halt auch so viele Ausländer, die einfach nicht fahren können und ich will halt genau ja. nicht eine von denen sein, die fährt und noch keine Sicherheit mhm. hat und dann einen Unfall verursacht. Ja, verstehe ich. Besonders wenn du Weiß nee. bist und hier einen Unfall verursacht, dann ist es immer halt so direkt so die Scheißtouristen und ja, uh, I get it. So, ich will ja. nicht so die dumme, die dumme weiße Touristin sein, die es nicht im Griff hat, deswegen Verstehe. Ich. Versteh ich muss da noch ein bisschen. <lacht> hey, äh, mir ist ja. gerade noch was in den Sinn gekommen. Und zwar ja. muss, muss ich mich noch kurz aufregen. Ja. Ja. Ich habe einen Rant. Über eine Story von einem Typen letztens, der vorgegaukelt hat, dass er mir Zeugs kauft.
1: Oh, ich habe was gesehen, ja. Ja. Oh, oh ja, ich über das kann ich, ich mitranten. Ja. Go. Also, mhm. ähm, es ist ja
0: generell. Ein schwieriges Thema, oder nein, schwierig jemanden zu finden, der halt wirklich darauf steht, einem Zeug zu kaufen und es halt auch wirklich macht. Also es gibt ja auch Money Slaves, die auch ja. wirklich das attraktiv finden, die, also, die das antören, dir was zu kaufen. Oder da geht es halt auch einfach die Sugar Daddy Vibes oder die Leute, die dir sonst gern was sponsern. Ähm, ja. Ich habe zum Beispiel auch einen Typen aus der Schweiz, Shoutout, falls er diesen Podcast hört, der... Ähm ich schicke ihm hin und wieder Bilder und er kauft mir wieder hin und wieder Bikinis und Heels und so. Also wir haben so einen guten mhm, Austausch. Cool. Genau, mega ja. cool, schätze ich voll. Äh, und Aber klingt einfacher als es ist, ne? Genau, genau. Und es gibt halt wirklich selten, dass Leute dieses Prinzip halt auch so verstehen und das ja. auch wirklich so meinen. Ich hatte schon so viele Leute, die mir geschrieben haben, sie wollen mir Geld schicken, sie wollen mir Zeugs kaufen und dann kommt, es ist halt viel Gelaber und sie verschwenden schlussendlich deine Zeit oder sie wollen im Endeffekt einfach nur schreiben mit dir und ich ja, block das halt auch einfach irgendwann das. ab, weil ich bin so, hey, entweder kommen wir zum Punkt und danach gucken wir weiter, aber ja. Anyway, ich war also ja. gerade so meine Arschbacke am Tätowieren, was brutale Hölle mhm. war und dann hat jemand mhm. auf meine Story geantwortet, ein Typ, der halt meinte, ob ich... Und einfach die ganze Art, wie er geschrieben hat, klang sehr, sehr real und nicht nach irgendeinem Fake. Also es war nicht irgendein so ja. ein Hey Baby, ich will dein Sugar Daddy sein, sondern die Person hat einfach hm. äh, geschrieben und meinte so, hast du das Tattoo schon komplett bezahlt? Und ich dachte ja. so, hä, okay, interessante Frage. Und ich war so, ja, nee, ich bezahle das einfach pro Session. Und dann meinte er so, ja, wie viele Sessions hast du noch? Und ich so, oh, bestimmt noch fünf, sechs. Und dann meinte er so, ja, vielleicht kann ich bezahlen. Und ich so, okay. Und dann meinte er so, ja. Ja, wie viel ist es pro Session? Ähm, dann habe ich ihm das gesagt. Und dann meinte er so, okay, werde ich machen. Ähm, wann hast du den nächsten Termin? Und ich so, ja, nächsten Donnerstag. Und er so, okay, ich kann dir das bezahlen. Und ich war so, okay, okay. hell yeah, mega cool. geil. Ist ja, ja. Nicht klein, ist ja nicht ein kleiner Betrag. Und dann meinte er so, ja, es hört mich irgendwie an, wenn ich dir was zahlen kann. Und kennst du die Marke Marie Moore oder Marimur, Mari mhm. ja. Ist ja so eine ja. Ähm, teure Unterwäschemarke. Und ich so, ja, klar ja. kenne ich die, aber ich habe noch nichts davon. Und, und dann meinte er so, ja, ich würde gerne was davon kaufen. Wie gesagt, ich finde es irgendwie heiß, dir das zu kaufen, bla bla bla. Hatten wir Conversation.
1: Mhm.
0: Und es hat halt, also ich habe wirklich einige in Erfahrung mit solchen Leuten. Und es klang alles wirklich sehr, sehr glaubhaft. So die Art, wie er geschrieben hat, war sehr ja. real. Er kam direkt zum Punkt, ähm, er meinte also ganz sachlich einfach so, mich tönt das an, lass mich dir was kaufen. Also es war halt alles wirklich so in einem Rahmen, wo ich dachte so, wow, das könnte wirklich was sein. Dann habe ich mir was ausgesucht ja. von der Seite und habe es ihm geschickt und er ging dann auch wirklich durch den Prozess durch, weil ich habe extra noch nicht meine Größen angegeben, um zu gucken, ob er das auch, na, ob er das überhaupt machen würde. weil oft Ob er dann nachfragt. Genau, ah, weil oft clever. tun sie ja nur so aller ich hab's dir bestellt und du denkst ey, ich habe nicht mal meine Größe angegeben oder so. Ja. Also ich habe da so meine kleinen Dinge, wo ich mich so ein bisschen dran festhalte und das abchecke. Ja, und das dann ist voll clever, ja. Hat er mir sogar einen Screenshot geschickt <lacht> und meinte so, oh nein, äh, dies, also er hat nach der Größe gefragt und dann einen Screenshot geschickt und meinte mhm. so, nein, dieser BH ist in der Größe ausverkauft, was wollen wir machen? Und ich war so, shit, mhm. ich glaube, das ist wirklich real, so. Hat nach der Adresse mhm. dann gefragt und ich meinte dann so, ja, schick mir einen Screenshot von von dem, wenn du alles quasi im äh, Warenkorb hast und dann gebe ich dir die Adresse, ja. von, wo du es hinschicken kannst. Mhm. Und dann habe ich ihm, hat das gemacht, habe ich ihm die Adresse geschickt und meinte so, ja, schick mir einen Screenshot von der Bezahlung und dann hat er mir einen Screenshot von der Bezahlung geschickt. Also natürlich nicht mit seinen Angaben, ja, aber wo halt steht Marie Moore und dann dahinter der Betrag, der quasi abgegangen ist. Und ich ja. dachte so, okay, ja, doch, sounds reasonable, klingt, klingt real und dann war er so ein bisschen, ja, und jetzt bin ich horny und kannst du mir ein Foto schicken und ich war so, ja, ist ein bisschen schwierig, ich bin gerade am Tätowieren.
1: Ja, und du gerade am Tätowieren bist.
0: Genau, aber ich habe ihm dann ein älteres Foto geschickt und so und es ja. war jetzt auch nicht mal so krasses Sexting oder irgendwas, sondern ich habe ihn quasi ein bisschen bei Laune behalten und ich war dann so, hey, krass, ich ja. glaube, das ist wirklich real. So, gut. Soweit, so gut, Ja. Genau, so weit, so gut. Und dann am nächsten Tag kam dann halt eigentlich so mein ultimativer Test, weil ich dachte so, ich warte jetzt einen Tag und habe dann am nächsten Tag halt geschrieben und meinte so, hey, schick mir bitte einen Tracking-Link von dem Ganzen, damit ich sicher sein mhm. kann, dass das Ganze auch stimmt und dann gucken wir weiter. Oder
1: Versandbestätigung oder so, ja. Mhm. Ja,
0: genau. Also ich meinte halt so einfach einen Tracking-Link, dass ich das auch selber tracken kann, so.
1: Ja, voll. Und dann kam irgendwas
0: von, ah ja, um, yeah, da steht, dass ich den Link irgendwie noch nicht hab bla bla bla. Und dann dachte ich so, okay, und dann war er so, ah, oh, aber was was hast du gerade an, bist du zu Hause, blablabla bla, bla. und ich so, whoa, wo wo stopp, oh. nee, 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 no, ich war no, so, no, 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 no. Tracking Link, ich brauche irgendeine Bestätigung, sonst gehe ich darauf jetzt nicht ein. Ja. Yeah. Und dann war er so, ah, yeah. oh, but baby, bla bla bla, und ich so, nope. Tracking Link oder ich werde dich blocken, weil du mich gescammt hast. Und dann ist er mir entfolgt und hat nicht mehr geantwortet. Bevor ich ihn überhaupt, oh. äh, ich war, ich war so genervt, weil ja. Man nervt sich dann ja eigentlich selber ab sich, dass man auf sowas reinfällt. Ob, auch Also was heißt reinfällt? Ich, auch wenn ich quasi ja, immer im Hinterkopf du warst behalte. du schon
1: vorsichtig.
0: Genau, also wenn ich im Hinterkopf behalte, ich brauche da schon nochmal meine Bestätigung quasi. Mhm. Was ich ja auch gemacht habe, aber trotzdem, es ist halt trotzdem wieder eine, eine Energieverschwendung. Und ich, oh. ja, es ist nervt einfach, es ist einfach wirklich eklig, dass Leute sich so versuchen, irgendwie in Anführungszeichen gratis for free, irgendwelche ja. Bilder von dir abzugreifen. Ich denke einfach also so, ey, also es ist richtig eklig
1: einfach. Ja. Oh. Ja. Vor allem, weil es halt wirklich Leute gibt, die, die eigentlich wirklich gern Geld ausgeben für dich manchmal, oder? Und das ist, ja. Ja, ja mich hat das gerade drin erinnert, mich hat jemand gefragt, ob ich ihm ein Höschen verkaufe über OnlyFans und, und ich habe gesagt, ja. Und ich habe die mir jetzt gerade geschrieben, weil du mich daran erinnert hast. <lacht> weil dann auch kam so, oh ja, und, und darf ich dir das auch ähm, per Twin schicken, das Geld? Und dann fand ich, ja, okay, weil also Onlyfans kriegt halt sonst auch einen Prozentsatz dran. Ja, genau, ja. Besser über Twin. Und ich meine, blockiert habe ich eine Nummer schnell, falls sie dann irgendwie blöd kommt. Und dann kam aber gerade so, ja, und dann schicke ich dir ein Video, wie ich es mir mit deinem Hüsschen mache. Und ich fand so, nee, machst du nicht, weil… Der Geschäftsziel, den wir eingehen, ist, du bekommst mein Höschen, aber voll, nicht, dass wir voll. dann sechs Dinge machen. So, das ist halt ja. so. Ich biete dir das an, aber mehr es gibt's halt nicht. Und dann kam gerade so, ja okay, also ich melde mich dann Ende Monat. Ich finde, ja, ich gebe dir meine Nummer, sobald du quasi ready bist. Aber ich gebe sie dir nicht jetzt schon, ja, bis ja, du mir voll. dann anfängst irgendwas, irgendwas, irgendwas Blödsinn zu schreiben. Und jetzt ist 3. Oktober und ich habe natürlich nichts gehört von ihm. Oh. Ne? Ich habe jetzt gerade nachgefragt, so willst du willst das jetzt noch oder nicht? Das ist immer so, wenn Leute irgendwie Hüschen oder persönliche Videos und so wollen, sie halten dann einen wirklich so lange hin, dass ich am Schluss finde, hey, weißt du was? Behalt dein fucking Geld. Ja, Weil Das voll. kostet mich so viel Energie. Und ja, meistens ah, wollen sie so viel yeah. mehr drumherum. Ja. Yeah. There is no thing such thing cool. as a free lunch, ne? Und ich finde halt auch so auch auch ja,
0: auch beim Dinge kaufen, ja. ich finde so Hey, ganz klar, wenn du auf mich zukommst und mir sagst, es hört dich an, mir Dinge zu kaufen, dann ist das quasi der Geschäftsstil. Du kaufst mir was, dass ich da mitflirte, ja. ein bisschen mitflirte und mitmache, ist klar, aber dass ich dir dann eigentlich ein, ein Foto schicke, genau, dass ich dir dann irgendwie ein Foto ja. schicke oder sonst irgendwas, das ist dann eigentlich Goodwill von meiner Seite. Ja. Und nicht eine Bedingung, weil du hast gesagt, ich turn das mhm. an, du möchtest mir das kaufen, du möchtest mir das ja. schenken, dann... Aber so viele Leute haben nachher das Gefühl, dass du ihnen zwangsläufig dann was schuldig bist und wenn du das nicht machst, ja. dann kriegst du es auch nicht. Und ich bin so, ey, ja. dann komm anders mit deiner Anforderung.
1: Also wenn du eine Anforderung hast, dann komm anders auf mich zu. So. Ja genau, es ist dann immer so dieses versteckte, eine versteckte Forderung drin, oder? Meine, mhm, das, das m -m. ja mitgekriegt. Ich hatte letzten Sommer auch so eine Art Sugar Daddy Situation. Es gab jemanden, ja, der fand alles, alles, was ich gemacht habe, mega toll. Und hat mir zwar eigentlich fast nie so Geld gegeben, aber halt oft teure Geschenke gemacht, eine Zeit lang. Viel Schuhe und Kleider und so. Und ich fand das toll, aber es war halt, obwohl er darauf beharrt hat, dass es nur ein Geschenk ist und so, es war immer, ich habe immer noch gespürt, es gibt halt eine Ebene, auf der er dann trotzdem irgendwo was zurückfordert. Vielleicht nicht Nudes von mir, sondern aber einfach halt. Aufmerksamkeit und, und ich habe mich immer so in dieser Bringpflicht, äh, Bringschuld gefühlt ja. von, okay, er hat mich auch oft überrascht, also er kam dann zu irgendeinem Gig und hat halt Geschenke gebracht und das, mir hat dann irgendwann mal ein Freund gesagt, hey, das ist im Fall eine Masche oder so also in diesen ganzen Pickup-Artist-Büchern steht auch drin, so kauft der Frau einen Drink, bevor sie danach fragt, weil dann fühlt sie sich in der Bringschuld. Was so ja. perfide ist, weil das stimmt oder sobald ja. ihr jemanden Geschenk macht, ist das Gefühl, na gut, jetzt bisschen nett sein muss ich dann schon und meistens mhm. ist es ja auch okay, aber es gibt halt eine Grenze, oder? Und ich fand es immer so schwierig wenn er kam dann in irgendwelche Comedy-Gigs von mir und hat mir Geschenke gemacht, wo ich eigentlich halt nicht am ich bin nicht als Sexarbeiterin am Comedy-Gig ich bin als einfach als Künstlerin da und ich will dann nicht jemanden entertainen müssen dort und das war für mich immer so schwierig und deshalb habe ich das dann auch irgendwann beendet, obwohl es natürlich toll war, Geschenke zu bekommen und viele Leute sagen, oh, ich hätte das auch gern und ich fand immer, ja, aber du zahlst halt Schlussendlich auch wieder einen Preis dafür, oder? Du bist trotzdem no in irgendeiner thing. Art und also Weise, bist du,
0: ja. Genau, in irgendeiner Art und Weise bist du trotzdem investiert eigentlich. Es gibt es wirklich ganz, genau. ganz selten. So ganz, ganz, ja. ganz, selten, dass du so einen Money-Slave hast, der dir einfach nur irgendwie Geld überweist. In den meisten ja. Fällen hast du eine Art genau. Interaktion und musst auch was von dir geben. Genau.
1: Ja, genau. Also auf irgendeine Art mhm. musst du und das, ich finde, so es, also in einem Strip-Club-Setting, ist das für mich zum Beispiel auch immer okay, weil dort bin ich ja explizit zum Arbeiten, dort Voll. bin ich an dem Mindset, dass ich dir quasi Aufmerksamkeit und all die, all die Energie gebe, mm -hmm, für die du mm -hmm. zahlst, aber außerhalb vom Stripclub-Setting finde ich das manchmal sehr schwierig, das mit Konsent zu machen, weil dann schreibt dir irgendjemand und du bist vielleicht gerade in einer Situation, wo du gar keinen Raum hast. Und dann erwartet die Person, dass du antwortest und du denkst dir nur so gerade irgendwie, ich bin gerade mit meinen Freunden am Film schauen, so, ich will jetzt gerade nicht arbeiten müssen, oder? Und ja, das, so dieses, ist manchmal dass echt du immer available die, bist. So, halt. Weil dann diese Erwartung, genauso, genau, dass du available bist, dass du halt immer gerade Bock hast, zurückzuschreiben. Ich habe zum Beispiel bei meinem Onlyfans extra die Notifications abgestellt, was dazu führt, dass ich manchmal ein, zwei Tage nicht auf Nachrichten antworte, aber mir gibt es halt sehr, sehr viel Raum. Und mhm. da ich jetzt nicht so doll auf Onlyfans angewiesen bin, ist es für mich auch okay, also... Ja. Ich, mir ist sehr bewusst, dass ich mehr Energie reingeben könnte und ich weiß auch, dass ich durch das dann manchmal Followers verliere und so, das ist für mich persönlich okay, aber ich habe genau deshalb Lock Notifications abgestellt, weil sonst hast du immer das Gefühl von, oh, jetzt muss ich gerade wieder antworten und, mhm, und das ist immer ein schlechtes Gewissen, wenn du nichts zurückschreibst und so oder ja, ja, ist nicht so einfach. Es ist nicht hm. so
0: einfach, wie gesagt, besonders auch einfach Leute zu finden, die das halt wirklich das Prinzip welches das dann auch genau ist, ähm, verstehen und... Ja, mhm. und wie gesagt, nicht zu viel fordern, keine Grenzen überschreiten oder halt dich auch einfach nicht scammen. Also wie viele Leute es da draußen gibt, die dich versuchen zu scammen oder einfach zu ködern. Okay, ich sehe dein Gesicht. So, ich habe
1: gerade eine voll geile E-Mail bekommen.
0: <lacht> ich, so, ich war gerade so... Dein Gesicht ging gerade... Oh, internal Screaming. Oh mein Gott. Eine Giganfrage, okay. oder?
1: Ähm, ja, ich habe genau einen einzigen freien Tag im Oktober, weil ein Gig durchgefallen ist. Und jetzt habe ich genau für den Gig, äh, den Tag eine Anfrage bekommen. Und Geil. Den Tag. Nice! Ja. Yes! girl! Hey, ähm, ja. gib
0: mir ja. eine Sekunde, ich hol kurz meine Kühlmaske aus dem Kühlschrank. Ja!
1: <lacht> Noemi muss ihr Handy kühlen, weil Bali ist heiß. Und ich bin ein bisschen neidisch. Ähm, ja, ähm, ich unterhalte euch sonst währenddessen. Schickt uns noch mal wieder ein paar Fragen. Ähm, wir freuen uns immer voll, weil das ist manchmal gute Aufhänge für ein Thema. Aber wir planen auch ähm, ein paar Interviews noch zu machen in der nächsten Zeit. Das wird wahrscheinlich auf Englisch sein. Für die, die Englisch können, kein Problem. Für alle anderen, wir haben natürlich genug deutsche Folgen zwischendrin, zum euch auch entertainen. Aber einfach so. Ich erzähle mal so ein bisschen, während nur Noemi ihre Kühlmaske sucht. Ähm, ja, ja, da ist sie schon wieder. Juhu. <lacht> Juhu, Kühl, okay. Ich habe nur gerade ja. erzählt, dass wir mal wieder Leute interviewen und so. Ja, und hab's gehört. Ah,
0: ja, okay. Kopfhörer ja. waren drin. Ja.
1: Okay. Ja. ja, sorry, jetzt habe ich gerade voll abgelenkt, aber das ist ähm, oh, das ist ein gutes Gefühl, weil eben ich mh, die letzten zwei Tage schon wieder Durchhänge gehabt und es ist schön zu merken so okay. Universum liebt dich und sorgt dafür, dass du okay bist. Ja, das ist schön. Ja. Hey, ich cool. ich darf es immer noch nicht teilen, aber ich ich habe bald was Cooles zum Erzählen. So ein Gig, der nächstes Jahr kommt. Du weißt es schon, aber ich darf es noch nicht sagen. Ja. <lacht> ähm.
0: Ja. <lacht> ah, ja, 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 ja. ja. Ich weiß hey, was. Ja, ja. Yes. Ich
1: habe gerade per Handzeichen gemacht. Genau. Bald, bald, bald. So so ähm, wollen wir ähm, schon Stories der Woche machen meine ist ein bisschen länger von daher.
0: Ja. ah okay ich wollte gerade sagen ich hatte auch eine längere aber ja lass uns ja, noch nee, einmal du an, ist gut soll ich anfangen mhm. okay ähm, ich habe eine Story die in Zürich passiert ist apropos uh. ich, ich finde es gerade eine gute Überleitung weil du gesagt hast so das Universum oder was auch immer es guckt dass, dass man schon durchkommt dass alles mhm. naja sich fügt und äh, ich hatte halt äh, eine eventuelle Anfrage für einen Gig ähm, in der Schweiz. Das war kurz bevor ich gegangen bin, aber da war, da wusste ich, dass ich da eventuell in München oder Prag bin und dann war ich nicht sicher, soll ich es lieber verschieben. Also ich war so ein bisschen hin und her, habe dann ja. aber den Gig quasi nicht angenommen, weil ich mir gesagt habe, okay, ich bin lieber an dem Datum schon irgendwo im Club am Arbeiten. Ähm, und es war an dem Abend noch, saß ich mit meinen Mädels zusammen und habe was getrunken und war so, ah, und jetzt hätte ich die Anfrage und äh, soll ich lieber alles ja. schieben für diesen Gig oder nicht und äh, und alle waren dann so, ey, guck, dass du dich nicht zu doll stresst und so, geh lieber, also wenn es dir wohler ist, geh lieber einfach Club, whatever. Auf jeden Fall habe ich an dem Abend schweren Herzens dann Nein gesagt und dann äh, sind mhm. meine Mädels gegangen und ich hatte aber irgendwie so einen Mut an diesem Tag, ich war irgendwie voll im Modus, um einfach noch weiter zu trinken und um ein bisschen draußen zu sein. Und ich hatte so diese, mhm. diese sprühende Energie halt auch und blieb dann mhm. einfach in der Bar, habe dann ziemlich schnell mit irgendwelchen Leuten gequatscht und mich mit irgendwelchen unterhalten und dann kam halt jemand rein, das war der Ex-Freund von, von einer Kollegin, den habe ich halt schon lange nicht mehr gesehen, also ich war jetzt nie mega eng mit dem, aber ich wusste halt so, wer er ist. Mhm. Und wir waren so, oh, hey, okay, krass, lange nicht mehr gesehen und so. Und dann meinte er, hat er mir irgendwie direkt einen Drink ausgegeben und meinte irgendwann so, hey, ich find's voll cool, was du machst, so. Ähm, er ist auch so ein bisschen, also ich, ich wusste nie so recht, ich, ich mag ihn irgendwie, aber er kann auch so ein bisschen Proleten-Typen sein, so ein bisschen äh, geschwollen mhm. manchmal. Und er war so, oh, ich find's voll geil, was du machst und so, irgendwann muss ich dann mal einen Tanz von dir haben. Und ich war so in einem mega Mut und war so, ja, let's do it. Ich, Gib mir einen Hunderter, ich gebe dir hier einen. So, ich mach kurz ein bisschen Raum ja. hier drin. Und dann war er so, ah, nee, wenn, dann will ich das privat. Und ich war so, ja, privat mache ich halt nicht. Und er so, ja, komm schon, wie viel verlangst du normalerweise für Shows? Und dann habe ich halt ja. meinen Preis für eine Show genannt und war so, ja, aber ich gebe halt eigentlich grundsätzlich keine Privates, nur ein One-on-One, -on -One. ich mach Shows. Und dann war er so, ja, und wenn mhm. ich jetzt ein Hotelzimmer direkt da drüben im 25-Hour-Hotel nehme, also es war direkt, wir waren um die Ecke vom <lacht> 25-Hour-Hotel, das ist sowieso mein Glückshotel. Jedes Mal, wenn ich da drin lande, habe ich so die absolut verrücktesten Stories. Jedenfalls oh, Bei mir
1: ist es Hyperion in Basel. Geil.
0: <lacht> Jedenfalls war ich so ein bisschen, ja, ja, laber du nur. Und dann haben wir irgendwie weitergetrunken und dann hatten sie einen Kumpel da, der Geburtstag hatte und dann kamen sie irgendwie zu mir und meinten so, ey, äh, gib dem Kumpel einen Lapdance, wir spendieren ihm einen Lapdance. Und ich dachte so, okay, cool, dann mache ich jetzt doch noch Geld. Und dann wollte der aber irgendwie nicht. Und ich war schon ready und habe mit der Bar. Schweizer, kurze Zwischenfrage. Ja, 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 ja natürlich. Ja. Okay. Hab halt mit der Bar schon geguckt, dass ich Musik machen kann und so. Und dann war er so, nein, 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 ich will das gar nicht, ich will das gar nicht. Und ich war so, ja, okay, dann nicht. Und ich war aber irgendwie so on fire. Ich habe so gespürt: so irgendwas muss heute Nacht noch passieren. Ja. Und dann kam halt, war ich draußen am Rauchen und dann habe ich mit dem Ex meiner Kollegen gelabert und der war so. Also, warte, ich rufe jetzt mal an. Und ging so ans Telefon und läuft kurz weg. Und ich so, hä? Und dann kam er zurück und ich war so, wen rufst du an? Und er so, ich habe kurz gefragt, ob die ein Zimmer frei haben im 25-Hour-Hotel. Und ich so, ist es dein Ernst? Und er so, ja, sie Geil. haben ein Zimmer frei. Wollen wir uns einfach abschleichen? Und ich so, hey, aber, also, einfach, dass wir uns richtig verstehen, ne? Ich, ich bin keine Prostituierte. So. Ja. Yeah. Und einfach so, dass das klar. Und er so, ja, ja, nee, ich, ich weiß. Lass uns einfach hingehen, ein bisschen du tanzt, wir haben ein bisschen Spaß, so. Und ich war so, okay. Und er, wie gesagt, er ist so ein bisschen mhm. politisch. Er ist so, ja, ich hab das Geld und so. Und ich war so, okay. <lacht> und dann sind wir einfach abgedüst, sind da irgendwie nachts um drei an die Rezeption gelaufen. Und dann meinte, hat er das Kingsize-Zimmer gebucht? Nachts um drei. Ich meine, geil. <lacht> noch das Kingsize-Zimmer gebucht ja. und dann irgendwie noch eine Flasche... <lacht> Wein dazu, war so, äh, gib mir mal noch ja. irgendeine gute Flasche Wein und so und dann sind die da
1: hoch aufs Zimmer. Hat das so ein bisschen raushängen lassen wollen auch, ja.
0: Ja, ja, voll. Und
1: ich meine, ich würde auch mit nie
0: mit jemandem aufs Zimmer, den ich nicht kennen würde, aber ich also ich wusste halt wirklich, wer er ist und wir haben sehr ja, viele gemeinsame ich Bekannten. Machen. Ich genau, habe so
1: manchmal so Anfragen von Leuten, die Private Dances wollen sagen, ich buche ein Hotel und ich mache das nicht.
0: Genau, würde ich, ich nie machen, so wenn nicht der Ex meine Freundin wäre und wie extrem viele gemeinsame Bekannte und Freunde haben, wo ich wirklich wusste, so es ist, da, es ist okay. Ja, so, er ist okay, das wusste ich. Und auch wenn ja. er so ein bisschen ja, ja, eben, es gibt schmierig Situation, sein wo kann. Du das
1: einschätzen kannst, ja.
0: Genau, und deswegen war ich so, also gut, lass uns das tun. Wenn er das wirklich macht, dann lass uns das tun. Und dann waren wir halt irgendwie im Zimmer und er war dann irgendwann so, ja, also, wir haben so ein bisschen getrunken und gelabert und er war so, ja dann, dann tanzt mal so. Und ich war so, ja, du hast mich nicht mhm. bezahlt. Und er so, ja, aber ich habe ah, doch, ja. hab doch jetzt das Zimmer gemietet. Und ich so, ja, aber das ist ja nicht meine Bezahlung. Ja. Das ist ja nicht dein Geld.
1: Hä? Und er so, okay, okay,
0: gib mir gib mir dein Twint. Und dann hat er mir so ein Teil schon mal getwintet. Und dann habe ich so Musik angemacht. Und ich war auch ziemlich besoffen schon. Und habe so ein bisschen angefangen zu tanzen. Und habe irgendwie mhm. so meine Schuhe weggekickt. Und irgendwie so mein T-Shirt ausgezogen. Hat aber noch ein BH an. Mhm. Mhm.
1: Und dann habe ich irgendwann
0: aufgehört eine Zigarette geraucht und er so wieso tanzt. Ich
1: hoffe, du hast aufgehört, bevor ja. du den BH abgezogen hast. Und gesagt, dann habe ich so Geld aufgehört und yes. er war so,
0: wieso tanzt du nicht weiter? Und ich war so, ja, du hast mir nur einen Teil des Geldes getwintet. Das
1: Geld ist ausgegangen. Und
0: dann hat er die ganze Zeit...
1: immer wieder Münzen reinwerfen, damit du weißt. Ja,
0: genau, genau. Und dann hat er mir vorweg immer und immer wieder was getwintet und ich habe ihn immer wieder mhm. geteast und dann wieder aufgehört und er hat mir wieder nice. Geld getwintet. Und das Witzige war, wir waren mega betrunken, irgendwann haben die ganze Flasche noch getrunken und <lacht> er hat dann schon ein bisschen Anstalt gemacht von, kann ich dich nicht küssen und bla und sowieso und ich war so, na, äh, äh. Don't, mhm. don't try, don't try. Natürlich hat er es ein bisschen versucht, aber völlig easy, also ich habe ihn abgewimmelt ja. okay. und er war die ganze,
1: ganze Zeit, können.
0: ja voll, er saß dann daneben und hat nur so lachend den Kopf geschüttelt Gut. und war so, ey, du machst mich fertig, du machst mich fertig. Ja und ich war so the point und ich war so soll ich jetzt weiter tanzen wo ist das Geld und dann hat er wieder getwintet
1: <lacht> ja, <lacht> ja das da ist so der Punkt bei Männern gell auch wenn sie dann mal mega horny sind dann mh. voll ja das ist manchmal und fast schon zu einfach ja ja das ist und nicht dann so doll ausnutzen aber das ist so ein Moment wo du einfach merkst ja yeah, that's how girls ja <lacht> und im im Endeffekt das Witzige
0: war ich war ich habe mich da nicht mal ganz ausgezogen oder irgendwas, ich habe sogar mein BH behalten und ja. einfach wirklich rumgealbert. Das ist
1: besser so, weil gerade das finde ich halt schwierig in so One on One Settings dann genau. die Grenze zu ziehen, oder? Mhm. Genau, ich wollte da,
0: glaube ich, also wir hatten ja trotzdem Spaß und er hatte ja trotzdem in dem ja. Sinne den aufregenden Abend, den er wollte und ich wollte da einfach genau, auch ja. nicht mehr zu sexuell werden irgendwann. Und irgendwann so wurde dann, er ein bisschen müde ja. und ich guck so nach draußen und war so shit, die Sonne geht auf und er kuschelt ja. sich so ins Bett und ich war so, fuck, es ist 6 Uhr morgens und zieh so meine Schuhe mhm. an und er kuschelt sich so ins Bett und guckt mich so an und war so, schläfst du nicht hier, wo gehst du jetzt hin? Und ich war so, ich geh jetzt. nach Hause, tschüss und bin so abgedüst. Ja, Und nee,
1: ich könnte dann nie neben mir mal schlafen. Nee. nee, und hab dann nee.
0: danach so mein Twint gecheckt und gemerkt, dass ich äh, genauso viel gemacht habe, wenn ich jetzt ein private, einen guten private gehabt hätte. Yes! Ja, yes. yes. und ich, nice. war, ich war echt Love so, ich kam it. so nach Hause und war so, danke Universum, danke dafür, wirklich.
1: Ja, mm -hmm. <lacht> yeah. ja, das ist gut. Oh, gute Story. Love ja, it. mega. Du hast es mir an dem Tag geschrieben, aber jetzt habe ich so die ausführliche Version mal bekommen. Ja, ich dachte so, ich habe dir das gar noch nie richtig erzählt, ja, voll. Nee, ist auch manchmal cooler, wenn ich es erst im Podcast erfahre, weil sonst muss ich so tun, als ob ich mich drüber freue. <lacht> Oder also, <lacht> es ist einfach so die erste Reaktion, ist immer die beste, sagen wir so. Voll geil. Mm -hmm. Nice. Ähm, so, nun zu dir. Meine Story, ich kann ein bisschen ausholen für die Story. Ähm, ich habe einen Gig gehabt im Swinger Club in Zürich, ähm, der sehr, sehr cool war. Ich habe im Juni schon mal dort eine Show gemacht, die haben mich gebucht, eigentlich als burlesque und ich hatte, musste da aber dann recht schnell wieder weg und so, weil ich danach nochmal eine Show hatte. Aber es ist schon lustig, im Swinger Club überhaupt ein Gig zu machen weil die meisten Zuschauer haben weniger an als du. Obwohl du dich natürlich schon ausziehst, aber so, du kommst so rein und also es stehen halt dann einfach so ein paar, also nicht alle, aber so ein paar der Leute sind halt einfach nackt mhm. und gucken dir so zu und singen ganz komischerweise. <lacht> anyway, ähm, also ich hatte einen Gig, also die haben mich dann wieder gebucht, weil sie das cool fanden und ich war dann mit äh, Jana, die ihr auch kennt, dort und wir haben Shows gemacht den ganzen Abend und es war ein super cooler Abend und ich hatte noch eine Freundin dabei, einfach zum Spaß, weil die eigentlich gern in Swingerclubs geht und sie war auch da und ich habe sie danach heim nach Basel gebracht. So, mhm. jetzt noch mehr Vorgeschichte. Ich bin noch nie von der Polizei angehalten worden in meinem Leben. Ich bin schon ab und zu durch Kontrollen durchgefahren, aber die winkt mich immer durch, weil ich halt herzig aussehe und, <lacht> und unschuldig. Aber jetzt habe ich eine Lederjacke. Die Lederjacke. Ja. Ja. <lacht> Ich suche seit ich irgendwie 16 bin nach der coolen Lederjacke und ich habe sie jetzt endlich gefunden. Und ich sah wirklich... Sie, ist, sie ich sah hat sie mir gerade gezeigt, sie ist wirklich, Abend. wow. <lacht> ja, oh mein Gott. Ähm, und ich hatte halt so mein, mein Gesicht voller Make-up und meine Freundin war halt auch recht geschminkt, oder? Und ich habe sie heimgefahren und sie wohnt im Rotlichtviertel in Basel. Und ich war so, wir sind fast schon vor ihrer Haustür gewesen und ich habe so nach einem Ort gesucht, wo ich gut anhalten kann. Und in dem Moment... Ähm, merke ich, dass hinter uns ein Polizeiauto ist und ich habe die Sirene kurz angemacht, weil ich das Blinken nicht wahrgenommen habe, weil ich halt so fokussiert war auf, ich muss meine Freundin absetzen. Und dann habe ich gemerkt, so, okay, ich muss anhalten, oder? So viel wusste ich. Aber ich, meine, ich war noch nie in der Polizeikontrolle. Ich weiß nicht, <lacht> wie man sich verhält. Ich habe alles falsch gemacht, weil mein erster Impuls, ich war halt so im Mindset von, ich muss sie absetzen. Mein erster Impuls war ihr zu sagen, so hey, vielleicht kannst du ja auch schon aussteigen und heimgehen, oder? Ich habe es so zu ihr gesagt, auf Englisch, weil sie kein Deutsch spricht, ja, du lachst schon, du weißt, das ist eigentlich mega shady. Ich habe in dem Moment halt nicht anders gedacht und habe äh, Fenster runtergelassen ja, ist und habe zu Sie gefragt, hey, ich setze gerade meine Freundin daheim ab, ist es okay, wenn sie schon geht? Und die fanden natürlich, nein, deine Freundin bleibt im Auto und wir würden gerne auch ihren Ausweis sehen. Und ich so, okay. Und sie so, ja, wir hätten gern ähm, ihren Führerschein und Fahrzeugpapiere. Und Fahrzeugpapiere hatte ich gerade. Ähm, aber ich hatte meinen Führerschein nicht dabei. Ich habe den im anderen Portemonnaie gelassen, weil ich natürlich zwei Portemonnaies habe. Und dann habe ich ähm, also angefangen, meinen Führerschein suchen. Und hier ist die andere rote Flagge. Du magst ja rote Flaggen. Dir wird die Geschichte fallen. Die andere rote Flagge ist... Ähm, ich hatte gerade alles Geld vom Gig in meinem Portemonnaie. Und die oh haben nein, du hattest das ganze Bargeld. Das heißt, Geld. mein Portemonnaie war halt voller Cash. <lacht>
0: und das dein ganzes Portemonnaie voller Cash im Rotlichtviertel und noch so, kann meine genau, Freundin ich schon mit mal Lederjacke,
1: Lederrock, voll geschminkt, hatte noch meine Peitsche im Auto. Oh, du Pimp, ey, du Pimp. Ich einfach ihr Pimp bin. <lacht> ja. Oh mein Gott. Hey, so ich habe mich <lacht> so shady verhalten. Und dann war es halt so, oh, ich kann meinen Führerschein nicht finden, aber... Look at all that cash. <lacht> oh oh, fand, Wie haben sie reagiert? Ich, war, ich bin recht cool geblieben, weil ich eigentlich wusste, ich habe ja nichts falsch gemacht. Also bis ja, auf das ja, ja. mit dem Führerschein. Das hat mich kurz ein bisschen nervös gemacht. Aber sonst wusste ich ja eigentlich, habe ich jetzt keine Verkehrsregeln gebrochen oder irgendwas. Und dann haben sie gesagt, ja, haben sie was getrunken? Und ich so, nein, hatte ich auch nicht. Und dann musste ich halt ins Röhrchen blasen. Und es natürlich 0,0 und dann haben sie sich auch sofort entspannt und meine ja. Freundin hat dann auch auf Deutsch mit ihnen geredet, weil sie, sie ist gerade erst umgezogen und war irgendwie noch nicht auf ihre neue Adresse gemeldet und konnte das aber auf Deutsch dann ganz gut erklären und, so. und dann, sobald sie gesehen hat, dass alles easy war, haben sie sich auch sehr entspannt, aber es war halt wirklich so. Eine der Polizisten war auch eine Frau, ich glaube, das hat es auch mal ein bisschen entschärft. Ja, ja, ja. Und dann haben sie uns auch, sie, ich musste dann nicht mal eine Buße zahlen wegen Führerschein, sie haben dann einfach gesagt, ja, okay, nächstes Mal mitnehmen. ich so, okay. Und bin halt weitergefahren, habe sie Ge dann auch abgesetzt, geil. 100 Meter später. Wir sind dann so gefahren, ich so, oh mein Gott, ich merke jetzt gerade erst, wie shady das gerade war. Für uns.
0: Ultra shady, einfach so, als wärst du ihr ja, Pimp und so, okay, okay, husch raus, ja. husch raus. <lacht> ja, ja, genau. Ich
1: so, schnell, geh aus dem Auto. Oh, ich habe meine Papiere nicht dabei. Ja. Yeah. Papiere? Direkt. Welche Papiere? Wollen Sie ein bisschen Bargeld? Ja. Ja. Aber ja, jetzt bin ich endlich mal angehalten worden von der Polizei. Uh, love ja, it. Schaut beste auf. Story. Beste Story. Ja. Genau. <lacht> ähm, ja. ja, ich glaube, das war's für diese Woche. Das, ich glaube, also, das war gute, Fragen. unterhaltsame ja, Story. Wenn ihr genau. interviewt werden wollt, meldet euch. Ich will mal probieren, eine von diesen Frauenrechtsorganisationen zu kriegen für ein Interview. Ich fände das mega spannend. Das
0: wäre cool. Das wäre cool, ja. ja.
1: Ja, so irgendwie von Beratungsstellen oder so. Das ich Ja, cool. ja vielleicht könnten wir uns da mal drum kümmern. Ähm, yes. Genau. Kommt zum Cozy Cabaret am 11. Oktober in Basel. Das ist, eigentlich, mhm. glaube, mein größtes Plug gerade die nächsten zwei Wochen. Ähm, schickt Noemi alle eure Geld. Ich wollte gerade sagen, scampt <lacht> mich
0: nicht. Schickt mir ernsthaft euer Geld oder kauft genau. mir was. <lacht> Tröstet ähm, mich. Gebt uns
1: Shoutouts. Ja, yeah. habt euch lieb. Alright ähm, und bis zum nächsten Mal. Und, ja, danke fürs Zuhören.
0: Adios. Tschüss.
1: for all this drip, bad girl boss drip, bad girl
0: boss drip.